0: generell, wenn man sich die Vereine in Deutschland anschaut im Vergleich zur Premier League, das wissen wir, glaube ich, alle, ist man ja chronisch unterbesetzt, gerade was digitale Medien angeht, könnte man natürlich immer noch mehr Mitarbeiter haben, aber ist dann ja ein Stück weit auch klar, wenn eine neue Plattform kommt, dass vielleicht aktuell, wenn du keinen neuen Mitarbeiter hast oder keinen neuen anstellen kannst, weil er nicht für Payroll steht, dann musst du es halt mit einem Team auffangen, das existiert. Der Sponsors-Podcast im Dialog
1: mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. Hallo und herzlich willkommen. Zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute hier eine transatlantische Unterhaltung fast. Äh, nein. wir sind weit auseinander. Hier ist Philipp Klotz in Hamburg und Daniel Sprügel äh, live aus dem Hotelzimmer. Nicht bei Hotel Matze, sondern in Sardinien. <lacht> das Wie geht's
0: mir ist unfassbar warm, weil die Klimaanlage hier nicht funktioniert, aber es ist schön, im Urlaub zu sein und deine Stimme zu hören. Das
1: äh, geht mir ähnlich, Daniel. Also lass uns doch mal beginnen und hier nicht mit unserem Urlaubsgesäusel den Jungs und Mädels da auf die Nerven zu gehen, sondern hier mit harten Fakten, Fakten, Fakten äh, in den Tag <lacht> reinzukommen. Ich habe heute mal nicht meine berühmt-berüchtigten äh, drei News mitgebracht, weil A wie euch das ja sicherlich auch so geht. Ich bin gerade massiv im Pokalfinalstress. stress Also es ist ja ein Aneinanderreihen von Finals. DFB-Pokal <lacht> dürfte ich sein. Ja, ich war am Wochenende beim EAF Final Four. Da kann ich gleich noch ein bisschen was erzählen. Champions League, auch noch so ein kleines äh, Finale, das uns ja auch das Wochenende Beglückt hat. Und das andere ist, äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, denn ihr nutzt ja hoffentlich nicht nur den Kanal, um Sport Business News äh, zu konsumieren und euch zu informieren sondern auch äh, unseren Sponsorskanal, unseren Sponsors Newsletter. Und da haben wir doch was relativ Substanzielles umgestellt oder wir probieren zumindest gerade mal aus, getreu dem Motto Try and Error und äh, haben uns natürlich was dabei gedacht, dass wir die Newsletter nicht mehr vollballern mit unzählig vielen Meldungen, die relativ ungeordnet untereinander stehen, sondern wir haben einen Filter davor gesetzt und machen jetzt montags immer, die Personalien der Woche machen freitags immer die Sponsorships der Woche, machen dienstags und donnerstags immer ein Spezialthema, ein hier in unserer Sprache Deep Dive, wo wir echt tief reingehen, wo wir große lange Bretter schreiben, wo wir mit unseren Redakteuren tief graben, um wirklich exklusive News für unsere Sportbusiness Leser rauszuschürfen. Dann wird da auch noch andere Artikel aus früheren Zeiten, die zu diesem Thema passen, empfohlen. Und am Mittwoch machen wir dann. ja Ich will immer sagen Kessel Digitales, Kessel äh, Media. <lacht> und da geht es auch manchmal noch, äh, geht es ja auch im Sport bisschen um Finanzen, also Digital, Media und Finanzen. Wir erhoffen da den Mehrwert und wir wissen ja, wir haben alle ja nur sehr wenig Zeit. Und man sagt, aber die Sponsorships der Woche, die muss ich schon einmal wissen oder die Personalien der Woche, um einfach den Lesegenuss und den Lesenutzen für euch da draußen noch größer zu machen. Aber gebt mir da gerne mal Feedback. Ja, ich bin am meisten, da sind wir dann auch gleich schon im Thema, Daniel. Wir <lacht> wollten ja heute ein bisschen über unsere Social-Media-Aktivitäten sprechen. Ich bin ja am aktivsten bei Twitter. Und gebt mir da gerne Account Philipp Klotz Feedback, wie ihr das findet. Äh, sind wir sehr gespannt. Die Öffnungsraten sind da weiterhin konstant, aber man muss der Sache ja auch ein bisschen Zeit geben. Äh, wir mhm. sind da sehr gespannt und wollten das ein bisschen neu machen. Ein bisschen entrümpeln für den Supersommer, der hoffentlich wiederkommt.
0: Ich hoffe, die Öffnungsraten spiegeln es auch wieder, dass ihr jetzt deutlich höhere Öffnungsraten habt, Klickraten habt. Und habt ihr euch vielleicht auch mal überlegt zu sagen, wir machen irgendwie jetzt... Themen-Newsletter, die man gesondert abonnieren kann. Es gibt einen Gesamt-Newsletter, die vielleicht ein bisschen weniger Infos haben und du hast zum Beispiel einen, ich sage einfach mal ein sportstech wöchentliches Update, das dann irgendwie jeden Mittwoch kommt oder sowas. Habt ihr sowas mal bei euch Gedanken gemacht?
1: Ja, in der heilen Welt äh, würde ich das morgen sofort machen, aber A braucht es dafür natürlich auch genügend Meldungen und B braucht es dafür natürlich auch Menschen, die das produzieren. Du kannst dir vorstellen, wir dürfen ja da die gesamte Klaviatur von Social Media über den ruhmreichen Podcast bis hin zu einem Spobis, also zu Events bedienen, die ja gerade der Spobis für uns natürlich einen riesen Stellenwert hat. Und das ist auch durchaus personalintensiv. Also ja, wir versuchen da unsere... Redaktion natürlich auch effizient aufzuteilen. Und das ist, glaube ich, dann irgendwo auch ganz modern. Zumindest ist es bei uns so, dass das klassische Mediageschäft, das klassische Schreiben nur noch ein Teil des Ganzen ist. Und ich würde auch gar nicht mehr sagen, vielleicht das Vorrangige, sondern damit beschäftigen wir uns natürlich den ganzen Tag mit der Branche. Aber was früher dann sehr schnell mit den Events begonnen hat, was jetzt, ich glaube, wir machen ja durchaus eine ganze Menge Social Media, so viele Kanäle wie noch nie zuvor, jetzt auch mit, mit LinkedIn und Instagram mhm. immer ein bisschen mehr, also das nimmt auch mehr Zeit in Anspruch, Podcast nimmt äh, ein Stück weit Zeit in Anspruch, wir versuchen ja immer wieder auch mal Bewegtbild, also gerade von den Konferenzen, also das für einen, will jetzt nicht klagen, aber für einen kleinen, inner, aber geführten Fachverlag äh, ist das natürlich schon auch äh, eine mittelgroße Herausforderung. Insofern, ich würde es gerne so machen. Mal gucken, äh, je nachdem, wie die, wie die Resonanz ist, kann ich mir vorstellen, dass wir auf diesem Weg der, der Filterung sagen wir, oder der noch klareren Aussteuerung weitermachen. Aber das hat dann sicherlich auch wieder mit Investitionen zu tun, ähm, hm. weil... Wie gesagt, auch da sind wir vielleicht an einem Thema. Es gibt ja noch keine künstliche Intelligenz, die jetzt die Digitalmeldungen schreiben kann. Vielleicht äh, in ein paar <lacht> Jahren. Ich äh, habe da am Wochenende ein paar erschreckende Diskussionen geführt, äh, wo es da hingehen könnte. Das ist alles nicht nur verlockend, aber auch das ist äh, sicherlich nochmal ein anderes Thema. Was bewegt dich denn?
0: Also erstmal muss ich noch eine Frage stellen. Ich habe nämlich, als ich durch meine Instagram-Stories geswiped bin am Wochenende, Festgestellt, dass ich dich entdeckt habe und zwar auf dem Sponsorskanal. Ich habe gesehen, du hast die Instagram Stories für dich entdeckt. War das aufgrund unseres Podcasts hier oder wie kam es dazu? Ja, selbst
1: Dinosaurier lernen ja noch dazu, obwohl ich jetzt mich noch gar nicht so alt fühle. Aber in der Tat auch hier bei mir Zeitmanagement. Mich hat das hatte ich an dem einen Podcast, glaube ich, auch mal leicht durchscheinen lassen, dass mich sage ich mal die Stories noch nicht so wach geküsst haben. Aber auch ich möchte mich da ein Stück weit zu öffnen, das auch mehr ausprobieren. Erstmal der Konsum hat sich vervielfacht von sehr gering zu jetzt schon deutlich ausgeprägter und auch das Produzieren wird jetzt step by step mal hinzukommen. Also wir haben uns da vorgenommen auf Instagram deutlich aktiver zu werden und stelle mich da in den Dienst der Mannschaft und, und <lacht> äh, möchte das natürlich dann jetzt auch weiter probieren. Aber da hast du recht, das war, das war eine Weltpremiere am, am Wochenende. Dann wagst du dich an das Thema,
0: das ich mitgebracht habe, wahrscheinlich auch erst in so einem halben Jahr ungefähr ran, oder? Was hast du mitgebracht? TikTok habe ich mitgebracht.
1: Ja, ich habe das beim Spobis gesehen. Also das hat der Kollege Lorenz Behringer mal vorgestellt als der große heiße Scheiß aus Asien. Logischerweise habe ich das natürlich mitbekommen, was mit TikTok passiert. Und wir schreiben ja auch darüber, dass ja die ersten Fußballclubs auch dort ihre Accounts haben. Aber selbst genutzt habe ich es in der Tat noch nicht. Und das ist dann ja vielleicht was für die nächste Lebenshälfte, Drittel, was auch immer, Dekade. Hm. Das ist natürlich schon sehr fancy und so bewerte ich zumindest meine Social-Media-Aktivitäten. Also im privaten Umfeld äh, genieße ich ja doch noch das persönliche Gespräch oder persönlichen Anruf. Insofern äh, bin ich mir jetzt nicht so sicher, wie viel äh, beruflichen Mehrwert ich für Sponsors oder auch für mich bei TikTok stiften kann. Aber ich lasse mich gerne eines, eines Besseren belehren.
0: Ja, wenn du dir mal die Zielgruppe anschaust, in Deutschland nutzen alleine schon vier Millionen Menschen TikTok. Das sind vor allem Menschen zwischen 13 und 16 Jahren, also nicht ganz die Sponsors-Zielgruppe. Da müsste es dann noch ein bisschen, ein paar Jahre warten. Aber es würde sich vielleicht sogar auch lohnen, jetzt schon irgendwie einen Account anzulegen. Es ist natürlich immer eine Frage von, wie viel Manpower habe ich, wie viel Zeit habe ich, wie viel Budget habe ich, um so einen Kanal zu bespielen.
1: Absolut. Also wir haben da ja eben im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Ich finde es schon wahnsinnig. Ich bin seit 15, 16 Jahren im Geschäft. Und glaube, das war immer noch so ein extrem spannender Moment, als wir vor ein paar Jahren dann auch äh, sag mal, auf die ersten social media Aktivitäten dann reagiert haben und das gemacht haben, ausprobiert haben und dann hat man irgendwann so das Gefühl gehabt, man hat es jetzt in Anführungszeichen geschafft oder man ist in the game und man hat die Sprache verstanden, man hat ja die, die Bildsprache verstanden, man hat äh, Verlinkungen, also das ist ja schon alles relativ neu. Und so, dann zieht ja die Community da irgendwo weiter oder man sucht wiederum neue Aktivitäten. Also die oft zitierte oder gerade jetzt ein sehr politisches Thema, gerade das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Klimawandel, was ja sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, die ist ja im Digitalbereich ja nur sehr begrenzt gegeben, beziehungsweise nehme ich das so wahr. Ja, dass mhm. äh, diese Learnings, äh, wo vor zwei, drei Jahren jeder noch nach Facebook geschrien hat und das ist der größte heiße Scheiß war, den es auf der ganzen Welt gab. Äh, sagt man jetzt eher so ein müdes, naja, kann man ja auch noch machen. Organische Reichweite gegen Null, äh, muss ich nur noch Adspend machen. Und Instagram ist jetzt äh, der neue weiße Ritter. Äh, hm. Wobei, angemerkt, ich finde da immer noch ein sehr, sehr großer Fan, auch von LinkedIn, was die machen, auch mit, glaube ich, über 12 Millionen Followern, mit einem sehr klaren Business-Fokus. Also jetzt hier für Sportbusiness, glaube ich, extrem relevant, aber dann kommst du jetzt schon wieder äh, mit TikTok und, 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 und neuen Dingen. Also ähm, das finde ich schon, also entweder macht man dann irgendwann alles und braucht hier wieder das Thema Ressourcen. Also wie das auch kleinere Clubs neben den FC Bayerns und BVBs machen wollen, das ist schon echt, glaube ich, eine Herausforderung. Wobei dann auch die direkten Refinanzierungsmöglichkeiten ja auch nicht gegeben sind.
0: Ja, da gibt es mittlerweile ein paar Möglichkeiten. Ich kann ja mal ein bisschen ausholen, vielleicht mal einleiten, auch wenn wir jetzt schon über zehn Minuten reden. Was ist denn eigentlich TikTok für diejenigen, die TikTok vielleicht noch nicht kennen hier im, in der Zuhörerschaft? TikTok ist eine, ja, eine Social-Media-App, aber auch eine Musik-App. Vielleicht kennt man noch die App Musical.ly. Die wurde nämlich gekauft von dem chinesischen Anbieter Douyin, der hinter TikTok steckt. Und TikTok ist eben die internationale App. In China gibt es nochmal eine, eine Standalone-App von TikTok. Und warum ist es relevant? Ich habe vor zwei Wochen einen Vortrag von TikTok gehört hier in Europa. Die haben über 680 Millionen monthly active User. Das heißt, da kommen wir schon in eine Reichweite rein. Nicht ganz Instagram und sowas, aber schon sehr, sehr relevant. Und ich glaube, jeder Verein, weil das hast du gerade gesagt, ihr schreibt ja auch drüber, Dortmund ist mit dabei, Bayern ist mit dabei. Der FC Liverpool ist jetzt kurz vor dem Champions-League-Finale auf die Plattform gegangen. Die Relevanz ergibt sich ja dadurch mit der Frage, ist denn meine Zielgruppe auf der Plattform? Die drei Vereine haben das für sich entdeckt. Du sagst auch gerade das Thema organische Reichweite sinkt und sinkt und sinkt. Wenn du jetzt mal mit den Protagonisten sprichst und ich hatte die Chance mit Bayern und mit Dortmund zu sprechen zu der Plattform, die sagen, es ist halt Wahnsinn, wie viele organischen Zugriffe du auf die eigenen Posts und so weiter bekommst. Dadurch, dass hinter TikTok ein Algorithmus steckt, also eine künstliche Intelligenz, die dir immer wieder neuen Content vorschlagen sind die Inhalte von Dortmund, Bayern und so weiter so relevant, dass sie immer wieder in die Timelines gespült werden von den Nutzern. Entsprechend erreichen die da mittlerweile Millionen Reichweiten, ohne dafür zu bezahlen. Und was ich persönlich cool finde für uns im Sport, dass es eine Plattform ist, wo wir teilweise auch Geld für bekommen als Content-Creator. Also in dem Sinne, wenn man sich anschaut, so eine Partnerschaft, die Douyin oder jetzt TikTok in Europa schließt aktuell, die machen teilweise auch Sponsorings mit den Vereinen. Das heißt, die zahlen dafür Geld, dass die Vereine ihre Plattform nutzen. Das müsstest du sich so vorstellen, als würde Facebook dem FC Bayern oder Borussia Dortmund Geld bezahlen dafür, dass sie auf die Plattform kommen.
1: Das ist ja zumindest bei anderen Plattformen wie YouTube jetzt nicht als Signing-Fee, aber, aber durchaus mit Revenue-Sharing-Modellen durchaus jetzt nicht völlig unüblich, dass man für Reichweite für Marke Geld bekommt. Ich glaube, Amazon jetzt jüngst für eine Dokumentation, die jetzt bald auf Amazon Prime kommt, habe ich über fünf Millionen an den BVB gezahlt. Also Top-Content von Top-Marken, dass das Geld kostet, ist ja auch in der Social-Media-Welt jetzt nicht ungewöhnlich.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Was ich mir denke, ist, wenn du gerade die Frage stellst, soll ich als Verein auf diese Plattform zugehen, diese Plattform nutzen, die folgenden Schritte, die du machst, ist halt natürlich zuerst, hat es eine Relevanz für meine Fans? Sind die da drauf? Nutzen die die aktiv? Und was ich gerade schon sagte, ich glaube, ich, über zwei Drittel dieser 680 Millionen sind unter 30 Jahre. Das ist eine Zielgruppe, die für jeden im Marketing mittlerweile relevant ist. Also die erste Frage ist, ist meine Zielgruppe da? Die zweite Frage ist, was habe ich denn davon? Also was sind dann eigentlich meine eigenen Ziele? Was will ich erreichen? Will ich Reichweite aufbauen? Will ich mit einer neuen Zielgruppe interagieren, engagen, wie auch immer? Dann ist die Frage für dich, ziehe ich aus der Plattform mehr Nutzen, als ich investiere. Also kann ich noch Partner mit einbinden, eventuell die ich mit in die Videos integriere, also diese kurzen 15-sekündigen Musikvideos. Und wenn ich das irgendwie clever hinbekomme, dann kann ich nicht nur durch die Plattform monetarisieren, sondern auch durch Partner. Und es Sorry, du wolltest was sagen?
1: Ich will dich nicht unterbrechen, aber mir, mir, mir brennt in der Tat ein Gedanke auf der Zunge. Ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also, das ist ein Thema, ja, ich erzähle gleich noch ein bisschen was vom ERF-Final Four, Das fand ich sehr spannend. Also das Gesamtevent, was ich da am Wochenende erleben durfte, aber da eben auch viele Gespräche unter anderem im Handball, wo es oder stellvertretend für viele Sportarten, die ja doch teilweise mit einer älteren Zielgruppe zu kämpfen haben oder zumindest äh, die in der Halle haben und allgemein das Problem der, der Mediennutzung und dem veränderten Mediennutzungsverhalten von jungen Menschen, also die Frage, was du sagst, ich muss gucken, wo meine Zielgruppe ist, man könnte noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich muss vielleicht dort die junge Zielgruppe abholen, um sie zum ersten Mal äh, mit der Marke des jeweiligen Clubs überhaupt in Berührung zu bringen, weil der normale junge Mensch vielleicht gar nicht mehr ins Stadion geht, vielleicht keine Sportschau mehr guckt, vielleicht in seiner Blase gar nicht mehr in Berührung kommt mit den klassischen Sport-Touchpoints. Und äh, insofern vielleicht noch ein Grund mehr in diesen Medien, in diesen neuen Plattformen Präsenz zu
0: zeigen. Ja, Du musst, glaube ich, auch nochmal unterscheiden dann auch zwischen, wo schaue ich nur zu, auf welchen Plattformen, wo lese ich mit und wo bin ich wirklich aktiv, wo bin ich interaktiv. Und was Brands heutzutage wollen, ist natürlich eine gewisse Interaktion, nicht nur, dass jemand einen Inhalt sieht, sondern auch mit einer Marke spricht, in Dialog geht. Und das ist das, was in meinen Augen zum Beispiel TikTok sehr stark ausmacht, dass halt sehr viel Content erstellt wird von den Usern, also sehr viel User-Generated-Content. Und dadurch auch für Brands die Chance da ist, eben auch in Interaktion zu gehen, indem sie Inhalte der Fans teilen, mit, mit Fans auch einen Dialog beginnen in Form von Kommentaren. Da gehört ein Community-Management dazu dahinter, ist klar. Aber wenn Fans in dem Falle gehört werden oder bestenfalls auch noch deren Inhalte heroisiert werden, das heißt in den Vordergrund gestellt werden, ist auf jeden Fall die Chance da, hier eine Zielgruppe aufzubauen, auf lange Frist gesehen, die fürs Marketing sehr, sehr relevant werden kann.
1: Wenn du mit BVB und Bayern gesprochen hast, haben die dir auch ein Gefühl gegeben, wie personalintensiv das ist? Also muss ich deswegen jetzt eine neue Person einstellen? Kann das ein anderer mitmachen? Helfen mir da die Plattform auch, Content zu kreieren? Wie oft muss
0: ich den kreieren? Kannst du da ein Gefühl geben? Schwierig. Ich weiß nur so generell, wenn man sich die Vereine in Deutschland anschaut im Vergleich zur Premier League, das wissen wir, glaube ich, alle, ist man ja chronisch unterbesetzt, gerade was digitale Medien angeht könnte man natürlich immer noch mehr Mitarbeiter haben. Aber es ist dann ein Stück weit auch klar, wenn eine neue Plattform kommt, dass vielleicht aktuell, wenn du keinen neuen Mitarbeiter hast oder keinen neuen anstellen kannst, weil er nicht auf Payroll steht, dann musst du es halt mit einem Team auffangen, das existiert. Es ist ein Mehraufwand, das ist viel zu tun. Die Frage ist, was du vielleicht bei einer anderen Plattform vielleicht weniger machst, machst du dann auf TikTok mehr? Vielleicht mal ein Beispiel zu bringen, was die Reichweiten angeht, ob es sich lohnt überhaupt. Der erste FC Köln war, glaube ich, der erste deutsche Verein, der auf TikTok war, ist aber auch schon... Zwei Jahre her, als die App damals noch Musicly hieß vor dem Verkauf von TikTok, hat mittlerweile knapp 75.000 Follower. Der FC Bayern, der seit knapp einem Monat mit dabei ist, hat jetzt aktuell 225.000 und der BVB knapp 200.000. Was ich vorhin meinte, viel interessanter sind aber die Abrufzahlen und teilweise, dass die Videos in Millionenreichweite gehen. Eine Brücke, die ich noch schlagen möchte, ist der FC Liverpool, und wir nehmen das ja gerade am Montag nach dem Champions-League-Finale auf. Die haben vor dem Champions-League-Finale wenige Tage davor ihren Account gestartet und stehen jetzt schon bei 160.000 Abrufen. Mhm. Natürlich haben die jetzt geile Inhalte kreiert am Wochenende, aber das wird weiter wachsen, ganz klar.
1: Ja, die haben ja auch so einen ganz guten Influencer namens Kloppo. <lacht> <Der wieder lacht> Campino meinst du? Äh, Campino und Kloppo. 5 Uhr morgens, sturzbetrunken, wieder irgendwelche Lieder auspacken. <lacht> und, äh,
0: Wie wir, fälle am Spurbis.
1: <lacht> ich wollte nochmal die Brücke schlagen äh, nach Köln. Äh, da war ich am Wochenende, durfte da Gast sein beim europäischen handball Champions sieg wochenende Also während die Welt selig zu großen Teilen nach Madrid geschaut hat und Kloppo die, die Daumen gedrückt hat. War ich in Köln in der Längses Arena? Dort hat das Final Four stattgefunden mit Teams wie Wada, Skopje, FC Barcelona, Vesprem und Kielce. Das ist ein polnischer Club und das andere ist ein ungarischer Club. Jetzt dem normalen Sportfern schon geläufig, aber jetzt nicht die, vielleicht die ganz großen Handballbrands, wie man sie jetzt, wie in THW Kiel als deutscher Fan vielleicht kennt oder Rhein-Neckar Löwen. Aber ich finde das echt bemerkenswert. Das ist wirklich ein absoluter Hidden Champion, dieses Event, die längste Arena, ja mit Abstand die größte Indoor-Arena in, in Deutschland. Tolle Stimmung, kennt man ja, glaube ich, auch von der Handball-WM noch oder von anderen Großveranstaltungen. Hat man ja schon mal erlebt so im Fernsehen, aber da vor Ort zu sein und was die dort aufziehen, das ist schon wirklich teilweise, ja, ich war noch nicht da, aber Super Bowl-Niveau von, von der... Opening-Zeremonie, also mit welcher Akribie und Liebe dieses Event dort betrieben wird und also die geben da richtig Gas, könnten da irgendwie doppelt so viel Tickets verkaufen, komplette Hospitality-Bereich ausvermarktet, fangen an mit den European Handball-Talks am Freitagnachmittag geht, dann auch so, ein, so eine Reception Samstags und Sonntags dann Spiele, abends ist so eine Handball-Night. Also kann ich jedem nur empfehlen, das mal anzugucken. Das ist wirklich, wenn wir immer darüber reden, es gibt ja nur Fußball, Fußball, Fußball. Also auch hier gibt es in Deutschland ein fantastisches Sportevent. Auch hier sehr beeindruckt von einem Werfer, der spielt bei Wada ist 2,15 Meter groß und wiegt 135 <lacht> Kilo. Also Wahnsinn, ich habe mir ein bisschen, für mich war das so reinstes Game of Thrones ja? und dagegen sind <lacht> sehen Menschen, die 1,80 Meter groß sind, so wie du und ich, so aus wie Tyrion Lannister, ja, also das ist, äh, das ist wirklich extrem beeindruckender Sport und mittlerweile auch gut vermarktet, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, wir haben da vor einem halben Jahr drüber geschrieben, ich hoffe, wir ich greifen jetzt nicht in der Zeit, aber äh, das ist ähm, ein bisschen her. Da hat die ERF einen Zehn-Jahres-Vertrag unterschrieben mit der Zone in Infront. Da ging es um 500 Millionen Euro Investment in den Handballsporten, in den europäischen Handballsport. Da ist Champions League mit drin, ERF-Cup. Da sind die Europameisterschaften der Damen und, und Herren mit dabei. Also gleich ist auch bei den Clubwettbewerben. Also echt ein großes Paket. Ein Riesenschritt nach vorne für den Handball. Und das freut uns natürlich. Deswegen wie war ich auch jetzt so zugegen. Die werden jetzt auch in großen Stil oder im größeren Stil auch ein Partner des Spobis werden und äh, das Thema Handball dort noch ein bisschen prominenter vertreten. Uh, make Handball great again, würde ich mal so mhm. sagen. Und äh, das freut uns natürlich, weil wir als Spobis ja nicht nur Plattform für Fußball sein wollen, sondern auch für andere Sportarten. Und das hier die ERF ja wirklich da äh, ihr Herzen bei den Händen nimmt und jetzt hat Herr Wiederer, das ist der Präsident, dann auch noch so einen Masterplan verkündet, dass man auch ja diese 500 Millionen dann bei dem nächsten Rechte-Deal auch nochmal verdoppeln will. Also die haben da wirklich sehr hehre ja. Ziele und das finde ich privat äh, toll, finde ich beruflich toll, äh, weil sie Partner des Probes werden, aber wie auch privat, dass es eben andere Sportart neben dem Fußball noch gibt, die da in eine hoffentlich sehr prosperierende Zukunft streben und da nicht wehmütig nach hinten gucken, sondern mit, mit starkem Fokus nach vorne und davon muss es mehr geben, das kann ich nur mhm. äh, begrüßen und insofern war das hier so ein kleiner Werbeblock jetzt für die IAF, aber wirklich äh, ernsthaft, ich habe ja auch schon mal gesagt, geht immer zum Hahnkameran nach Kitzbühel, auch das ist eines der Geilsten Sportevents, die man so erleben kann. Äh, einfach auch mal links und rechts gucken, nicht nur zum Fußball gehen. Geld, Daniel.
0: <lacht> Was heißt der Geld, Daniel? Ich bin jetzt du am bist Mittwoch...
1: ja hier so ein bisschen schwarz-gelb geblendet, oder?
0: Ja, pass mal auf, wenn der Podcast hier rauskommt am Mittwoch, dann bin ich am Abend bei Alba Berlin. Da oh, steht das ist das... natürlich auch stark. Ja, genau, von wegen nur Fußball. <lacht>
1: Ja, wie, 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 wie immer unterschätzt. Aber jetzt möchte ich von dir noch einen Final-Comment zu unserem YouTuber Rezo. Was hältst du denn davon? Das ist ja wohl auch mal ein dickes Brett.
0: Also da ich selber Content-Creator bin, also jemand, der Inhalte im digitalen Umfeld erstellt und diese ins Internet rausbläst und hofft, dass sie jemand sieht und auch hört oder wie auch immer, finde ich es toll in meinen Augen, dass sowas Gehör findet, dass diese jüngere Generation, ich bin jetzt auch Anfang 30, aber ich sag mal, die unter 30 Generation auch gehört werden möchte. Also die Brücke zu schlagen zu TikTok, da werden Inhalte von unter 30-Jährigen erstellt, die auch Gehör finden wollen und die sich Themen auf die Agenda schreiben, sei es jetzt das Thema Nachhaltigkeit, sei es das Thema Klimawandel oder Klimaschutz vielmehr, die gehört werden wollen, die einfach nicht mehr sich konform in die Gesellschaft eingliedern wollen und sagen, ja, wir machen das und haben es schon immer so gemacht, sondern die was ändern wollen. Und das finde ich an dem Video, das muss es gar nicht das Video selbst sein, sondern das generelle, die Generation nach uns sich aktiv für etwas einsetzt und dahinter steht und ihre Reichweiten auch mal nutzt, die sie über die Jahre aufgebaut haben. Das finde ich so beeindruckend und zeigt mir persönlich auch, dass ich persönlich positiv in die Zukunft gucke. Wie ist es bei dir? Ja, ich sehe das jetzt nicht so gesamtholistisch
1: oder gesellschaftlich. Ich fand erstmal überhaupt dieses Video wirklich extrem beeindruckend. Da kann man ja geteilt der Meinung sein, was ich dann auch auf Social Media so ein bisschen erfahren habe an den Kommentaren. Aber ich war wirklich extrem positiv beeindruckt mit welcher Hingabe und mit welcher neuen Sprech, sag mal schwierige Themen aufbereitet hat, gleichzeitig zumindest den Versuch gewagt hat, ich habe jetzt nicht alle Quellen überprüft, aber das alles auch mit Quellen zu hinterlegen, also das kam so Leichtphysik daher, war aber glaube ich ein richtig dickes Brett an Arbeit hm. und äh, also ich habe mir das äh, fast in Gänze angeguckt, fand es dann trotzdem auch noch sehr unterhaltsam und wie gesagt, gleichzeitig informativ ähm, wenn gleich sicherlich dann die Kritik dann immer ja direkt aufkommt, dass das äh, dann auch Meinungsmache ist und sehr einseitig. Aber wie gesagt, auch gerade mit den Quellen, wenn man ein Stück weit auch das Positive sehen will, was du ja auch erwähnst, dass sich junge Menschen dann überhaupt mal wieder angesprochen fühlen und nicht von diesen technokratischen Formulierungen abwenden und das überhaupt gar nicht verstehen. Also äh, will jetzt nicht sagen, dass er allein da die Europawahl in Deutschland entschieden hat oder, oder so beeinflusst hat. Aber ich glaube, innerhalb von zehn Tagen weit über 12 Millionen Views, das ist wirklich für, für ein Video, das über Politik handelt, das finde ich hm. schon Wahnsinn. Also das finde ich, eine, eine Schallmauer, die da durchbrochen worden ist. Und man hat das ja auch an den, an den Reaktionen gemerkt, dass, finde ich, Social Media oder YouTuber oder Influencer, je nachdem, wie du es denn auch nennen willst, ja auf eine neue Stufe gehoben wurden. Und jetzt zumindest mal partiell auch von den etablierten Parteien oder Gesellschaftsschichten dann doch auch sehr ernst genommen werden.
0: Hm. Und fällt mal die Brücke zu schlagen zu unserem Sport. Ich hatte vor, ich glaube, vier, fünf Wochen einen Podcast gemacht mit dem Sascha Stalika, der ist von Apollo 18, ist der Partner bei der Agentur. Da habt ihr auch letzt, glaube ich, über die Agenturen einen kurzen Artikel geschrieben. Und zwar haben wir über das Thema Purpose im Sport gesprochen. Also wirklich das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Diversity Und du siehst ja mehr und mehr immer in den Sportsponsoring-Kampagnen oder in den Aktivierungen, sei es jetzt von Nike mit den Frauen, mit schwangeren Frauen, mit Kaepernick, sei es von Adidas mit dem Thema Parley mit dem nachhaltigen oder mit dem plastikfreien Schuh oder von Patagonia, da gibt es ja nach und nach auch im Sponsoring oder mehr und mehr auch solche Aktionen. Das, das macht mich persönlich glücklich, dass sowas auf die Agenda kommt und auch nicht immer nur höher, schneller, weiter, reicher sondern auch das Thema, wie sieht das Ganze im Sport in 10, 15, 20 Jahren aus? Und das macht mich glücklich.
1: Ja, da, ich hatte das getwittert mit Rezo und da hatte, glaube ich, auch jemand das retweetet und gesagt, ja, was wird das wohl so für Auswirkungen dann auch auf den Sport haben, aufs Sportbusiness haben? Also diese Denke, diese mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen, und wie du sagst, eben nicht höher, schneller, weiter, sondern das auch wirklich zu Ende zu denken. Also das ist, glaube ich, schon die Spitze des Eisbergs von der hoffentlich großen Bewegung, Themen, mit denen wir uns jetzt hier nicht so beschäftigen, von Klimawandel bis irrevisiblen Klimaveränderungen. Aber das ist schon spannend und das wird, glaube ich, nicht bei Sport oder bei anderen gesellschaftlichen Themen oder Bereichen dann enden, sondern da scheint jetzt gerade was in Bewegung zu kommen, von Greta bis riso Also ist hm. auf jeden Fall spannend, das zu beobachten.
0: Ja. Da sind wir heute ja durch einen wilden Ritt gegangen in im Podcast heute von TikTok über Handball über Rezo. Hast du noch was auf der Agenda? Fehlt dir noch was?
1: Ich habe noch äh, eine Empfehlung. Ich habe äh, heute einen sehr spannenden Podcast gehört und zwar Hotel Matze. Ich denke, durchaus ein Evergreen, aber der hat sich in der vorletzten Ausgabe mit Tarek Müller unterhalten. Das passt eben auch nochmal ganz gut als Schlusspunkt von unserer Diskussion. Da streiten sie am Ende so ein bisschen über die About You Awards, bzw. Festival. Und äh, da geht es über... Influencer da sein, ja, nein, vielleicht ist es Kunst, ist es keine Kunst. Also sehr hörenswert. Auch da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber Hotel Matze ohnehin sehr empfehlenswerter Podcast, der finde ich herausragende Interviews führt, also wirklich ein begnadeter Interviewer und auch immer extrem spannende Gäste, Tarek Müller, der Chef von About You, die mittlerweile Tochterunternehmen der Otto Group, uh, About You in der Jugendzielgruppe, bestimmt sehr bekannt, die mittlerweile Bewertungen uh, im Milliardenbereich haben. Innerhalb von wenigen Jahren aufgebaut, also Tarek Müller ohnehin ganz, <lacht> hat irgendwie mit 18 die Schule geschmissen und ist jetzt mit 30 irgendwie äh, gefühlt Milliardär. Äh, mit dem Ziel auch ganz spannend, äh, möglichst schnell irgendwann aus der Wirtschaft auszutreten, um dann genügend Geld und, und Selbstständigkeit und Freiheit zu haben, um dann politisch äh, tätig zu werden und eine eigene Partei zu gründen. Also der hat sich im Leben einiges vorgenommen, kann man so sagen. Äh, hört da mal rein. Ich finde es echt spannend. Dauert fast oder sogar über zwei Stunden, aber äh, ist die Zeit auf jeden Fall wert.
0: Apropos gute Interviews. Du hast einen Podcast aufgenommen letzte Woche, der kommt im nächsten Sponsors-Podcast. Mit dem Sven Lorenz von, der ist Finanzberater, berät auch, glaube ich, super reich im Sport und den hast du interviewt. Wollen wir mal den Zuhörern einen kleinen Ausblick geben, was dann nächste Woche kommen wird?
1: Ja, es geht allgemein um das Thema Sport und Geld und äh, das ist ja erstmal so ein bisschen schnöde und so ein bisschen sperrig, aber der Sven Lorenz ist echt ein abgefahrener Typ, auch eine ganz spannende Lebensgeschichte. Bin ja Freund von so spannenden Biografien. Der hat eine Ausbildung gemacht, die kriege ich schon gar nicht mehr zusammen. So kompliziert war sie. Er ist dann ins Bankenwesen und hat dann da über, über 10, 20 Jahre bei einer Bank gearbeitet, hat sich dann selbstständig gemacht mit seiner eigenen Vermögensberatung und berät Sportler bei ihrer Vermögensverwaltung und hat ganz spannende Einblicke, ist jetzt mittlerweile ein extrem erfolgreicher Podcast. Er ist ja jüngst auf einer großen Konferenz ausgezeichnet worden und macht auch Instagram, wie, wie verrückt. Also er hat den ganzen Ritt vom klassischen Finanzmensch vom klassischen Banker hin zum jetzigen Hipster-Speaker-Podcaster gemacht und dabei sehr ja, kluge Gedanken und sehr reflektierte Gedanken. Also auch das lohnt sich sehr. Hört da mal nächste Woche rein.
0: Sehr gut, Philipp. Dann von mir heißt abschließend schönen Gruß nach, wo bist du gerade? Wolfsburg, glaube ich, oder in Hamburg? Ne? Ich war in Wolfsburg, jetzt bin ich wieder in Hamburg.
1: Ja, ich und du hol dir,
0: hol dir keinen Sonnenbrand <lacht> und komm heil wieder zurück. Ich dachte, ich habe schon einen, keine Sorge, da habe ich schon längst mitgebracht. In diesem Sinne, Philipp, danke für deine Zeit, schönen Gruß in die Heimat und bis nächste Woche wieder. So machen wir es. Liebe Grüße, euch eine gute Woche. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.